0: Esclavitud y México pareciera que hablamos de historias completamente distintas Y sí, sin embargo, la esclavitud fue parte de nuestra historia y sigue siendo parte de nuestro presente Hoy estará con nosotros Francisco Martín Moreno, autor de México esclavizado, para platicarnos sobre su novela
1: Que me cuidara porque México estaba lleno de, de balas perdidas Y que tampoco perdiera de vista que en las carreteras los camiones se quedaban sin frenos
0: ¿Qué pasa con la violación de uso de suelo en las construcciones de la Miguel Hidalgo? Vamos a platicar sobre eso más adelante. Tenemos buenas noticias, tecnología con Andrés Costes y mucho más. Quédense con nosotros, así arrancamos. A todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: Gracias por acompañarnos en este, este jueves 19 de abril del 2018 Soy Pamela Cerdeira, los invito a que se queden hasta la una de la tarde Hay muchísimas cosas que compartir Vieron el debate de ayer entre los aspirantes a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México Las, podríamos decir ya por, pues por orden de mayoría, las, ¿verdad? Cinco mujeres, dos hombres, en un debate largo de más de dos horas A mí me pareció muy interesante Pero creo que tengo un sesgo terrible A la hora de decir que me parece interesante Estaba tuiteando y me divertí muchísimo Aunque un poco decepcionada Por la falta de propuestas En general me gustaría haber escuchado Muchos más es, Y por supuesto a cada que los comos el tema del agua, con, con soluciones que parecieran un poco por encimita. Eh, también tomando en cuenta que todo mundo iba contra el reloj, pues se antoja difícil que pudieran exponer sus programas de forma completa. Y al final, pues es lo que los ciudadanos necesitamos escuchar, ¿no? ¿Qué, qué piensan hacer con esta ciudad? ¿Cómo la ven? ¿Cómo se la imaginan? Pero nos faltan dos debates más, así que seguramente, o espero, siendo optimista, tengamos oportunidad de escuchar lo que ayer faltó. Para el meme, eso sí, material para el meme a todo lo que da. En gran parte gracias a la participación de Purificación Carpintero. Este es un breve resumen sobre lo que sucedió ayer.
3: Vamos a invertir en el metro. Vamos a invertir en mejorar y más Metrobús. Vamos a invertir también en el sistema de transporte eléctrico de la Ciudad de México. Y vamos también a crear un nuevo sistema innovador de movilidad en la ciudad. Y estamos pensando en las personas que más tiempo tardan y que más gastan. Las personas que viven en la periferia.
4: Yo sí voy a quitar las arañas que puso el PRD. Y yo sí voy a quitar las fotomultas que puso Claudio Schengen. En
3: este plan de ciudad garanticemos cinco visiones, que son mis cinco compromisos a la hora de llegar a
5: gobierno. ¡Punto número uno!
3: Visión de largo plazo. Es muy importante que todo lo que hagamos sea pensando la ciudad a largo plazo. Segundo... Purisión metropolitana. Es muy importante también que toda la política pública que desarrolle esta ciudad sea coordinada con nuestros estados vecinos, los cinco estados, pero sobre todo el Estado de México. Un tercer eje fundamental. Necesitamos garantizar una visión integradora. Esta ciudad no puede seguir siendo más una ciudad tan visiva. El público no puede ser que crezca la capacidad de recibir los servicios básicos en esta ciudad. Un cuarto eje fundamental. Un compromiso. Una nueva relación entre ciudadanos y gobierno. Nosotros, lejos de sentir desconfianza de la sociedad civil, estamos obligados, estamos animados a caminar de la mano con sociedad civil. Un cinco eje también fundamental. Garantizar el Estado sileno de derechos. En mi gobierno, la ley se tiene que hacer valer. En nuestro gobierno no va a haber cero corrupción. No va a haber cero corrupción y ataque a toda la impunidad que existe de ...dentro de nuestras instituciones.
4: También promoveremos para las mujeres... ...con los empresarios... ...el trabajo en casa obligatorio. El trabajo en casa obligatorio.
0: Solo que mi policía va a ser una policía encubierta... ...para que no sepan cuándo está y cuándo no está.
4: Iztapalapa tendrá su acuaférico. Y mientras hacemos eso... ...no te van a vender una sola pipa más y voy a meter a la cárcel a los delegados que vendan permisos de construcción donde no haya agua
6: es importante despedirnos con las palabras, las letras de Efraín Huerta en 1997 ganamos el gobierno de la ciudad para ser una ciudad de iguales y una ciudad para todos estoy aquí por 1968 1985 y 1988 y hoy, este diario está amenazado por el olvido y por la pérdida de rumbo. Estoy en esta justa porque luchamos para tener una constitución propia y democrática y ante ella vengo a comprometerme para gobernar el presente y futuro de la ciudad. Sabemos que no es un tiempo de augustos, sino de calígulas y decididos hemos venido a luchar contra los pocos que la quieren hacer retroceder, la amenazan, la han defraudado y dividido. Con madurez y experiencia, volvemos a navegar en esta ciudad lago, ciudad anfibia, nuestra tierra y nuestra agua.
0: ¿Qué opinan? ¿Les gustó? ¿Lo vieron? ¿No lo vieron? ¿Quién creen que ganó el debate? Y por ganó, pues es decir, ¿Quién creen que lo hizo mejor o quién los dejó con mejor sabor de boca? ¿Quién con peor? ¿Quién los hizo reír más? Hay algunas preguntas que les hacemos.
2: Queremos conocer tu opinión a todo
4: terreno.
3: ¿Qué te pareció el debate de candidatos de la Ciudad de México? No, no lo vi. El
0: debate de ayer me
3: pareció aburrido. Siento que gastan mucho
5: tiempo en atacarse en lugar de dar propuestas.
2: A mí me pareció aburrido. Aunque el formato me pareció rescatable, las preguntas del moderador este, interesantes y el,
1: un poco más dinámico que en debates anteriores, pero al final aburrido me parece que hubiera sido mucho más eficiente si solo lo hubieran hecho de tres. Un debate muy aburrido, un formato muy malo. Yo considero que lo deberían de hacer... ...con los tres candidatos punteros.
2: A todo
0: este Es un gran tema discutir... ...quitarles la oportunidad a los otros también de conocerlos... ...por irnos con los que tienen más probabilidades de ganar... ...y hacerlo mucho más ágil... Eh, ...dijo, la, la decisión no está fácil. Hemos estado comentando a lo largo de estos meses... ...lo que ha pasado alrededor de este famoso portal Zona Divas... ...un portal en donde se anuncian mujeres que ofrecen sus servicios de escorts y que además estaba relacionado con diferentes feminicidios de mujeres que aparecían ahí anunciadas. Y bueno, se han además... Eh... Ha habido mayor información sobre este portal por todo un operativo llevado a cabo entre las autoridades de la Ciudad de México y las federales para combatir la trata de personas. Y justamente para comentarnos en qué va este tema, le agradezco enormemente a mi compañero Juan Carlos Alarcón que nos acompaña esta tarde. Te escuchamos, Juan Carlos.
5: Gracias, Pamela. Muy buenas tardes. Administradora de la página de Mujeres cuando Zona Vivas Evelyn Fabiola no pisará la cárcel pese a que el juez de control Joel de Jesús Garduño la vinculó a proceso por el delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual. La imputada fue detenida este martes por personal de Interpol México cuando tramitaba un documento diplomático por lo que elementos de la agencia de investigación criminal dieron cumplimiento a la orden de aprehensión girada en su contra por lo que fue trasladada ante la autoridad judicial que la requería. En un operativo que desplegó la Procuraduría Capitalina también ese día... ...en coordinación con la Policía Federal... diversos inmuebles de la colonia Ciudad de los Deportes... ...delegación Benito Juárez... ...se rescataron a 18 mujeres extranjeras... ...en su mayoría de origen venezolano y colombiano... ...al conocer la resolución del juzgador... ...la Procuraduría Capitalina... ...advirtió que apelará a la determinación del impartidor de justicia... ...quien otorgó libertad a Evelyn Fabiola... ...con la medida cautelar... ...de presentarse a firmar cada 15 días a la Unidad de Medidas Cautelares del Tribunal Superior de Justicia. Cabe mencionar, Pamela, que para eh, que las pruebas presentadas por el Ministerio Público no fueron de peso suficiente para convencer de la necesidad de imponer la prisión preventiva justificada. Sin embargo, el recurso de inconformidad será presentado ante una sala penal en estos cinco días que tienen como plazo cuyos magistrados resolverán en definitiva si la imputada debe permanecer o no en prisión durante el tiempo de la investigación complementaria. Dicho plazo será de cuatro meses, tiempo en que el Ministerio Público recabará mayores indicios para demostrar el grado de implicación de Evelyn Fabiola en la exhibición y prostitución de las 18 víctimas que fueron rescatadas y trasladadas ante la Fiscalía de Trata de Personas. Pamela, el reporte que tengo
0: Juan Carlos, una pregunta, en lo que resuelven eh, ahorita está detenida o ya quedó en libertad
5: ya quedó en libertad, desde Uy. ayer mismo cuando concluyó la audiencia inicial y que el, el juzgador, el juez pues se determinó que no se le dictaba la prisión preventiva, desde ese momento quedó en libertad esta mujer, como te comento con algunas reservas, en este caso la medida cautelar de presentarse cada 15 días a firmar uh -huh. al juzgado correspondiente
0: bueno, pues ya veremos si en 15 días sigue por aquí
5: Así es, efectivamente.
0: Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muy buenas gracias.
5: tardes. Gracias. Buenas tardes.
0: Gracias. Hoy se cumplen siete meses con 19 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas. Martín, siete meses, 19 días sin justicia. Hasta apenas hace muy poco, o será un mes, mes y medio, que empezaron a girar esa orden de aprehensión.
3: Que yo, como le decía a mi esposo. Tenemos que ver un papel donde de verdad sea cierto que existe esa orden de aprehensión. ¿Y quién la está
0: trabajando? Porque pues a veces hay como personas no sabemos a quién o cómo nos lo explican y nosotros caminamos de un lado hacia otro, no viendo a ver quién nos va a dar respuestas. ¿Quién
3: nos va a dar respuestas? Victoria Ponce. Pues,
0: siete meses con 19 días y en este espacio seguiremos contando. Vamos con la información. Saludo a Hatsiri Magallanes. Gracias el presidente Enrique Peña Nieto Felicitó a Miguel Díaz Canel Tras ser electo presidente de Cuba En sustitución de Raúl Castro A través de las redes sociales El mandatario mexicano afirmó que con las elecciones generales Se escribe una nueva página en la historia de aquel país De igual forma Peña Nieto deseó éxito a la asamblea cubana Así como a Díaz Canel durante su nueva gestión Cabe mencionar que Díaz Canel de 57 años de edad Hasta ahora primer vicepresidente del gobierno cubano Ha sido elegido este jueves presidente de aquel país Por la asamblea Nacional de la isla en sustitución del general Raúl Castro, quien se retira del poder tras 12 años al frente del país. Para MBC Noticias, y Magallanes. Con una propuesta para albergar a población afectada por algún tipo de desastre, estudiantes del Instituto Politécnico Nacional participaron en el vigésimo primer Encuentro Plástico Espacial 2018 con el diseño y construcción de una vivienda temporal digna que ofrece seguridad, privacidad y comodidad a damnificados. Es un espacio emergente de 4x4 4 metros provisto de luz. Que podíamos poner una membrana fotovoltaica, que es básicamente una lona, solo que puede acumular energía. Y con yo, aunque solo fuese un pedazo de lona pequeño, pudiese captarse energía suficiente para en la noche iluminar con una tira de luz LED. Ese efecto tenía doble propósito, ya que como las tiras de luz de luz LED de 5 metros traen muchísimos focos, creo que unos 200, no producían una sombra exacta, era algo borroso. Entonces permitía que dentro de la casa hubiese privacidad. Es la información al momento.
4: Esta mañana, Pancha encaminó sus pasos hacia el aeropuerto Y es que ella y su equipo piensan encabezar la defensa de Finn El perro detenido ayer en Canadá Antes de ingresar a las salas de abordaje, la candidata independiente Lamentó la muerte de Yongo. Una jirafa que murió el día de ayer Al quedar atrapada entre dos ramas de un árbol Durante varias horas Pancha dijo que como aspirante al gobierno federal No puede pasar por alto estos temas Que resultan sensibles para toda la población Exhortó al consulado de México En China A verificar la nacionalidad de la jirafa Y que por supuesto exigir Que se investigue hasta las últimas consecuencias Sobre el debate entre candidatos presidenciales Que se llevará a cabo El próximo fin de semana Reclamó que aún no llega la invitación para a ella, pero que aún así consideraría seriamente en no ir por lo rígido del formato y luego de que presenciara ayer el debate entre aspirantes al gobierno de la ciudad se dio cuenta de que perro que ladra no muerde la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de
3: Diputados aprobó por unanimidad, entre aplausos y parabienes, el dictamen con reformas a diversos artículos de la Carta Magna, con el fin de eliminar el fuero, incluso, el del Presidente de la República. Al presentar el proyecto elaborado a partir del estudio de más de 30 propuestas de todas las fracciones parlamentarias, el Presidente de la Comisión Dictaminadora y PRDista, Daniel Ordóñez, enfatizó que se elimina el fuero, incluso, para el Presidente de la República, que podrá ser sometido a juicio, con lo que se elimina el estado de excepción a su su favor. Recalcó que se deja intocada la protección legal a legisladores para que no puedan ser perseguidos por la expresión de sus ideas, aunado a que se elimina la figura de juicio de procedencia que quedará sin materia. En este debate, congresistas de todas las fracciones calificaron como histórica la decisión y llamaron a que nadie se la adjudique personalmente. Este tema se discutirá este mismo jueves en el Pleno de San Lázaro, informó Angélica Melín.
0: 12 con 15, les recordamos que Pancha, la candidata independiente, la pueden seguir en arroba Pancha2018 y arroba Pancha, bueno, más de ni Pancha Presidenta en Facebook. Estamos preguntándonos cómo, cómo podría ser la participación de Pancha en el debate. Ya que, pues evidentemente no le llegó la invitación por parte del Instituto Nacional Electoral, pero, pero Pancha quiere estar, tiene ideas, tiene cosas que decir. Entonces, si se les ocurre alguna forma en la que Pancha pueda participar en el debate, les vamos a agradecer muchísimo que nos las compartan. Tenemos buenas noticias. Adrián Jiménez nos tiene las buenas noticias el día de hoy. Adrián, buenas tardes.
7: Buenas tardes Pamela, te saludo con gusto igual que el auditorio la niña Milagros Guadalupe de 5 años de edad que fue operada hace un mes en Colima por médicos del IMSS debido a un problema pulmonar que ponía en riesgo su vida, fue dada de alta y está de regreso en casa, la salud de la menor se vio afectada luego de haber asistido a un balneario junto con sus papás pues durante los siguientes días presentó gripa fiebre, hinchazón en el estómago y comenzaba a quejarse de dolor en el pecho por lo que la llevaron al área de urgencias del hospital general número 4 del IMSS en el municipio de Tecomán, ahí los estudios de rayos X mostraron acumulación de en el tórax a consecuencia de una bacteria que le produjo neumonía, por lo que fue trasladada al Hospital General Número uno en Villa de Álvarez. El doctor Jorge Pérez Godínez, cirujano que encabezó la operación explicó que colocaron durante cinco días una sonda para eliminar el líquido del pulmón. Sin embargo, decidieron hacer una intervención quirúrgica ante la persistencia de la fiebre y la imposibilidad de limpiar toda el área afectada. El galeno señaló que la cirugía fue de alto riesgo pues además de la infección, una parte del pulmón en el óvulo medio había muerto, por lo que tuvieron que retirar la parte inservible y limpiar el resto del órgano actualmente Milagros Guadalupe acude a revisiones periódicas con su médico familiar y realiza su vida con normalidad asiste a la escuela, juega sin problemas con su respiración y no requiere de medicamentos informó Adrián Jiménez
0: Muchísimas gracias Adrián vamos a una pausa y continuamos a todo terreno
2: Más adelante, a todo terreno
0: Francisco Martín Moreno estará con nosotros para platicar
2: A todo terreno cumple tres años si queremos festejar contigo invitándote al teatro. Acompaña a Pamela Cerdeira y todo su equipo a la función especial que regala la obra El Test. Viernes 27 de abril en el Teatro Céntrica Santa Fe. Lo único que tienes que hacer es escuchar a todo terreno y responder a la siguiente pregunta. ¿Qué preferirías que te dieran? ¿Cien mil dólares en este momento o un millón dentro de 10 años? Manda tu respuesta al 5166-1025. 5166-1025. Descubrimos juntos. ¿Qué nos revela tu respuesta?
0: Muchísimo gusto que tengamos aquí acompañándonos a este gran autor, además, sobre el que hay muchísimas cosas de que platicar, y, y que viene con Novela Nueva Bajo el Brazo, Francisco Martín Moreno, bienvenido.
1: Muchas gracias, muy gra gracias por la invitación y por permitirme hablar con tu enormísima aud audiencia.
0: Me Bueno, le platicaba justo fuera del aire, que, que lo tenía ya muy presente por arrebatos carnales, y platicábamos... Más adelante lo compartiremos con el público eh, hasta sobre las licencias y las no licencias que él me decía eh, para, para hablar acerca de, de las pasiones de los personajes históricos. Pero yendo a lo que nos trae hoy esta novela, me, me parece importantísimo hablar de un tema que pareciera ajeno a nuestra historia. Cuando hablamos de esclavitud, nunca pensamos en México. No. Y tú decides retomarlo y ponerlo en el centro de la conversación de esta historia.
1: Por supuesto, porque pues no, sí, sí supimos de la esclavitud, digamos, en las haciendas eh, algodoneras de los Estados claro. Unidos. Eh, supimos de la esclavitud también en sí, pues, en las fincas azucareras en el Caribe, de las fincas cafetaleras, pero nunca nos imaginamos que en nuestro país hubiera existido la, la esclavitud y sí que existió. Bueno, eh, sobre todo existió claro después de la época de la durante la colonia. Pero como que dices, en México independiente, después de que en 1813 a, eh, Morelos decreta de la cancelación de la... Eh, eh, bueno, ya lo había dicho también antes Hidalgo, dos años antes, de, de la esclavitud, como que ya había acabado, acabó con la colonia, pues no es cierto. siguió por ejemplo, en Yucatán durante todo el siglo XIX y buena parte del XX, la esclavitud, en la, sobre, sobre todo en las haciendas enequeneras, entonces, eh, pues revisé también las haciendas madereras, las haciendas cafetaleras, las haciendas chicleras, las uleras y, y las bananeras. Y bueno, fue fue un verdadero horror lo que pasó durante la dictadura porfirista en materia de explotación de personas. Me dio mucho coraje.
0: ¿Cómo además los argumentos que justificaban la esclavitud eran los mismos aquí que en Estados Unidos, que en cualquier otra parte del mundo? Es un tema de, económicamente no hay otra manera de sobrevivir.
1: Y con, para competir. Lo que, ah. lo que no sabían, por ejemplo, buena parte de los hacendados, bueno, sí lo sabía, de los hacendados eh, yucatecos que producían el Enequén, es que ellos explotaban efectivamente a los indígenas, a los a los mayas, pero a su vez la International Harvester, que era la que les compraba ellos la fibra, uh -huh. también los explotaba a todos los este de, eh, hacendados yucatecos. Bueno, de una manera tremenda. Ahora sí que parecería el ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón, ¿verdad? Uh -huh. Pero la Harvester fue una, una empresa terrible.
0: ¿En qué momento fue que dijiste, este es el tema, aquí me quiero ir, este este es mi
1: tema? Cuando terminé mi libro de México engañado, uh -huh. que es, eh, todo bueno, todo lo que no dice tu libro de texto gratuito, ¿no? ahí encontré una serie de vacíos que dije, este tema no se ha abordado. Y, y, y fui a Mérida, fui a Yucatán, visité varias haciendas que todavía existen, y, y, y me puse a investigar y entendí que era imperativo que la gente supiera, bueno, lo que pasaba en las haciendas con la tienda de raya. O sea, a ti después de trabajar eh, durante una semana te pagaban con una ficha, digamos, que valía 10. Pero tus consumos, no solamente de, de por ejemplo, de arroz, de harina, de aceite, lo que tú quisieras comprar, valía 50. Uh -huh. Entonces te lo daban, pero te acumulaban esos 40 a tu deuda. Entonces y, No podías
0: salir de trabajar nunca ahí.
1: ¿eh? Y además te cobraban intereses uh -huh. y nunca podías abandonar el... La hacienda de ninguna manera, salvo que tuvieras una carta de liberación del patrón, si te escapabas, entonces te atrapaba la policía rural porfirista o te atrapaban las guardias blancas de los propios hacendados o el ejército o los rancheros, había muchas eh, entidades policiacas que te podían atrapar y te llevaban de regreso. Entonces te encerraban en unas jaulas oscuras pequeñitas de 1.20 de altura y 1.20 de ancho, y los mayas tenían terror a la oscuridad. Ahí los metían y claro, antes los latigaban, ¿no? Pero les daban los latigazos. Y si al te no podías trabajar por el dolor, lo que te hacían era que iban tus hijos a trabajar, a cortar ellos la el enequén. O sea, un, un salvajismo. Claro que había haciendas donde, de alguna manera, estaban los acasillados que sí podían salir y los temporaleros que también podían salir, a, pero la mayor parte estaban en, en, la, en, la, en la esclavitud. Y todavía el patrón tenía el derecho de pernada, que era ese derecho... Que tenía el hacendado de tener relaciones sexuales con la, la, la mujer, la, la eh, mallita que se iba a casar con su con su novio en, en la hacienda. Él tenía ese privilegio con el argumento de que iba a mejorar la especie. Tendrías la gran ventaja de que si. Te embarazaba el patrón. La ventura, la, la, sí, la bendición de que te embarace el patrón, pues tendrás un hijo, pues a lo mejor de piel blanca, con otros talentos. A lo mejor hasta te lo educo, a lo mejor hasta te lo adopto. Entonces eran eran argumentos no Pero el otro, a ver, te diría yo, la, la una de las patas de la pinza que encontré aquí fue el papel del clero. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, querías ir a pedir un aumento de salario, te decía el, el hacendado, creo que te conviene más que si lo pidas a Dios nuestro Señor. Dios Dios puede ayudarte más rápido que el patrón. Entonces iban si a ver al sacerdote y el sacerdote le decía... Eh, hijo mío, ¿qué te preocupa pasar eh, 40, 50 años más de vida en condiciones deplorables? Fíjate todo lo que sufrió Jesús. Jesús sufrió muchísimo. Entonces tú tienes que sufrir en la misma proporción todo lo que puedas, porque así será la gratificación y la compensación que tendrás en el más allá, pero no por otra vida, sino por toda la eternidad. Entonces mientras más sufras, mejor para ti y para todos los tuyos. Entonces imagínate, ahí tenías una pata de la pinza al espiritual, y la otra pata de la pinza eran las policías rurales, eran los hacendados, eran los políticos corruptos, porque muchos de los gobernadores de Yucatán antes fueron, o eran al mismo tiempo hacendados. Y los diputados y los senadores respondían a, a lo que claro. decían los hacendados. O sea, tú como indígena maya que querías ir a demandar al patrón en, en Mérida, pues primero sal sal sin la carta de liberación y segundo, pues si no hablas ni siquiera castellano pues cómo vas a entenderte con el abogado pero además tampoco tienes ni siquiera un centavo para poderle pagar o sea, fue un dominio eh, tremendo, absurdo, muy doloroso y claro, también luego eh, dije voy a voy a crear un, un, una, una recreación general a través de una relación amorosa porque una una novela sin una relación amorosa como que ya no fue... Y entonces me pasó una cosa muy curiosa. Estaba yo en la Feria del Libro hace dos años, en el año 2016, y llegó a mi mesa una mujer hermosísima y me dijo, tú eres Martín Moreno. Y le dije, me, me puse de pie, le dije, sí, claro, yo soy, ¿me puedo sentar? Le dije, no, no, no te puedes sentar, te lo suplico que te sientes, ¿no? Entonces se sentó, se sentó ahí a mi lado y me dijo, dime que te acuerdas de mí.
0: Ay, no, ¿es en serio? En serio. Ok, es que yo ya sé que sigue esa conversación
1: perdón ah, ah, entonces, bueno.
0: sí, no, 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 pero
1: cuéntame este, eh, eh, Bueno, te lo cuento brevemente Supongo que es la misma es,
0: conversación que ya leí
1: Es la misma conversación okay. Pero cuéntaselo Entonces, entonces eh, yo, yo cuando me dijo Dime que te acuerdas de mí Yo dije, eh, no voy a resistir la segunda pregunta Porque me va a decir y dónde nos conocimos uh -huh. y, y, y no lo voy a poder Entonces le dije, no, pues perdóname, muero de la vergüenza
0: Tengo un niño como tú en casa de unos 5 años
1: <risa> Pero no me acuerdo, no me acuerdo de ti entonces me dijo, bueno, pues si no te burlas de mí, te voy a decir dónde nos conocimos. ¿Y dónde nos conocimos? Pues nos conocimos en una marcha luterana en 1520 en Alemania, en la catedral de Wittenberg. O sea que nos conocimos hace 500 años, ¿sí? Pues cómo supones que me iba yo a acordar, ¿verdad? Entonces ahí me contó ella eh, que hacía regresiones y que podía acordarse de lo que pasó en la última Navidad, hace cinco Navidades, hace 20 Navidades, y se podía ir para atrás hasta, pues superar su el momento mismo de la creación de ella de su gestación y de ahí para atrás no entonces bueno fue una historia muy interesante muy bonita y
4: ¿en y, qué acabó
0: esa historia digo porque porque la de la ficción aquí está pero en la realidad
1: en, en, en la realidad perdón que
0: sea tan metiche no, pero me pues quiero
1: me, saber qué sigue me parece muy bien lo que pasó es que a, 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 acabando la, la conversación que bueno no no sé si contar al público lo que sucedió en la novela porque quiero que lean la novela uh -huh. Este, sí, acabando la conversación este, me, me llevó de regreso a, al, al, al hotel yo estaba en, en el hotel en, en Guadalajara y le dije, oye, valdría la pena que repitiéramos este nuestra, nuestro encuentro de hace 500 años y me dijo que no porque se iba a casar
0: <risa> Okay. Y,
1: y y que se iba a casar el, el dos meses después y pues entonces me dejó en el hotel yo me subí a la habitación a, a escribir todo lo que había sucedido para que no se me escapara nada.
0: Ese es un gran regalo a cualquier autor.
1: Yo, o, llegó un momento cuando me estaba hablando ella que yo decidí pedir la cuenta porque dije, no es posible lo que estoy oyendo, ¿no? Pero dije, que, que no, si, si lo que me está contando es el corazón de una, de un, de una a, 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 anécdota amorosa, riquísima, plena, uh -huh. maravillosa. Y, y, y bueno, pues este la escribí y por eso inventé a una mujer que se llama Marion Scott, que vive, eh, bueno, inglesa, que estudia en la Universidad de Oxford, y que está, que conoce a Olegario Montemayor, que era el hijo del principal hacendado uh -huh. en Ekenero de Yucatán, y ahí, pues, este el profesor les explica todo lo que fue la esclavitud en el mundo, y cómo ella reacciona, y cómo reacciona él, y cómo deciden luchar para que no hubiera esclavitud en el mundo, dentro de un objetivo místico bellísimo, no hermosísimo.
0: ¿Qué, ¿Qué nos queda todavía? de ¿Cuáles son esas heridas que no han cerrado cuando hablamos de la esclavitud en México?
1: Pues es que no hemos trabajado en el resentimiento. Mira, si me permites, aquí hay un, un, un párrafo en la página que, que, que es importante ver. Ya, ya lo, aquí es que
0: lo tengo amenazado porque ya le dije que aunque sea su libro, no me lo mueva de donde lo marqué porque ahí me había quedado. Ahí lo está. está haciendo con mucho cuidado.
1: Mira lo que pasó después de la conquista, porque aquí trato de demostrar por qué los mexicanos somos, estamos muy resentidos. Dice: En resumen, agregué para no cansar a mi condiscípula, le está diciendo Olegario a Marion. Te quitan tu nombre. Ya no te llamas eh, Moctezuma el Huicamina, mm. ahora te llamas Pedro Pérez, ¿no? Te quitan tus dioses, te quitan tu casa, te quitan tu ropa, te sacan de la escuela, te queman los códices donde aprendías, te quitan a tus maestros, te quitan a tus padres y a tus hermanos, te mandan a trabajar como esclavo, te enseñan otro idioma, te imponen una gran, con gran brutalidad otros dioses, mientras tu familia se desintegra y no queda nada de tu pasado. ¿Qué aceptación se le considera al mestizo, al hijo del indígena con español? ¿Fue fácil la asimilación? ¿En qué lugar quedaron los aborígenes? ¿Quién se apropió de nuestro país? ¿Se si aceptaras... Eh, que en los mexicanos existe mucho rencor, hay quien trabaja para erradicarlo y curarlo. ¿Quién cura el rencor? ¿Quién cura el coraje que tenemos? Eh, imagínate, compara, por ejemplo, como lo hace el maestro. Los ingleses llegan a las costas de, de Plymouth en Estados Unidos en el, en el siglo XVII. Bueno, llegan con sus mujeres y llegan con sus hijos. Los españoles vinieron solos y eran forajidos. Eran tipos que estaban en las cárceles. Pedro Cabeza de Vaca se jactaba de haber tenido 422 hijos. Entonces cuando los hijos iban a ver al papá, pues el papá los despreciaba, pues digo, imagínate si, si los iba a reconocer, ¿no? Y cuando rezaban con la mamá, la mamá no quería verlos, porque eran producto de una violación. Entonces empieza a crearse una generación de resentidos, de rencorosos, que nunca hemos podido superar.
0: A ver, esta, esta parte me parece interesante porque si bien la visión de nuestra historia, la del libro de texto, sí. es una visión llena de rencor. no Es una visión claro, los españoles malvados sí. que vinieron y nos conquistaron sí. y nos arrebataron todo. Y curiosamente, porque la historia de las conquistas ha sido la historia de muchos países, pero claro. no todos las ven igual. O sea, muchos asimilan... Eso que fue como parte de lo que hoy son y cómo también los construyó y los hace nosotros, ¿no?
1: Porque no hemos trabajado. Por ejemplo, cuando yo escribí eh, mi, 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 mi libro México Mutilado, la historia de la guerra entre México y los Estados Unidos, uh -huh. y estuve en, en la Universidad de Austin, que por cierto tiene una de las más grandes bibliotecas mexicanas, donadas por mexicanos, y no las donaron al gobierno mexicano porque tenían miedo que se robaran sus libros. Y están en Austin. Wow. Bueno, ahí llegué. No te imaginas los galerones que había... De, de norteamericanos, de gringos que habían escrito sobre la guerra. Pero si tú te pones a ver cuántos mexicanos escribimos sobre la guerra, pues somos, a lo mejor eran 15 o 20, porque porque no hemos hablado, porque no nos desahogamos, necesitamos los mexicanos ir al diván, porque tú dices, pues sí fue, un, fue una conquista muy salvaje la de los españoles, pues sí, sí lo fue, que se murieron 80% de los indígenas por este, por este la por la viruela, pues también es cierto. Pero bueno, pues pregunta a los polacos, que primero los atacan los nazis y matan a medio mundo, y luego de regreso vienen los soviéticos y matan a los que quedaban. O sea, creo que como tú bien decías, las conquistas siempre han sido iguales.
0: Ahora, tienes un punto ahí que creo es importantísimo. La, la visión de la historia eh, narrada a través de autores extranjeros, porque les ha fascinado o sea, desde el México prehispánico. ¿Sí? Eh, y, y ¿Cuál es el reto y qué... ¿Y qué pasa? Y ahora sí que viniendo pues, de primera mano, ¿no?, con, con los autores mexicanos. Es más difícil eh, convencer a nuestro a nuestras editoriales sobre esto.
1: Es que si tú, por ejemplo, se, se gradúan 800, 800 historiadores al año en México, en todo el país, ¿Y en, qué, ¿en qué trabajan? Muchos trabajan en las páginas de sociales de los periódicos, pues otros van al periodismo, pero no escribimos la historia, a ver, un estudiante que salió de la Facultad de Historia y, 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 y trabaja tres o cuatro años en un tema, llamémoslo Hernán Cortés o llamémoslo el Curio Hidalgo, como quieras. Bueno, después de que termine de hacer su ensayo histórico, a lo mejor va a poder vender tres mil, cuatro mil ejemplares. Si trabajó cuatro años, pues sucede que una, un albañil cucharero, que, que, que son maravillosos y mágicos, gana más que un historiador en este país. No estoy hablando de los... De, de, de las vacas sagradas, que es otro problema. Pero en general, cuesta mucho trabajo ganarte la vida.
0: Y ahí estás tú y tu millón de arrebates carnales.
1: Sí, ahí estoy yo. Bueno, porque yo no velo, pero respetando el hilo conductor de la historia. Aquí, por ejemplo, pues no pasa nada con México esclavizado cuando cuento todo lo que pasó eh, en la Primera Guerra Mundial, que, que se conoce muy poco. ¿Por qué? Porque cuando estalla la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos mandaba granos a, al frente europeo, al frente Francés y al frente inglés, en, sobre todo en el, en el continente, en, en territorio continental, no, en las islas eh, británicas. Y entonces llegaba podrido, eh, llegaban podridos los, los granos. ¿Por qué? Porque no deja respirar el, 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 la tela de algodón, no deja respirar el algodón, y todos los granos llegaban podridos. Hasta que se le ocurre a uno usar los sacos de algodón, los sacos de nequén, perdón, uh -huh. para, para, para enviar los granos. Y entonces fue la locura. ¿Por qué? Porque llegaban los, los granos en perfecto estado porque no se producían las condiciones de humedad que sí se daban con el algodón. Entonces, son exportaciones gigantescas de, de Enequén y, y era, éramos el único país que lo producía. Cuba lo tuvo un poco y las Filipinas también, pero nada comparable con la calidad del Enequén yucateco.
0: De toda esta investigación que llevaste a cabo para contar esta, esta novela, pero basada en, en hechos reales, ¿qué fue lo que más te sorprendió? ¿Qué te encontraste que no esperabas ver?
6: Los, los
1: detalles de la llegada de Salvador Alvarado, cuando porque la, la revolución no pasó por Yucatán. Es decir, es curioso, sí pasó por el Bajío, sí pasó por Guanajuato, sí pasó evidentemente, que pasó pues por San Luis Potosí y Sinaloa y Sonora, pero, pero no llegó a Yucatán. Llega al final, digamos, cuando Salvador Alvarado lo impone Venustiano Carranza y como eh, se queda con toda la exportación del NQN, al quedarse con la exportación del Enequén se queda con dólares y esos dólares fueron necesarios e imprescindibles para que eh, eh, Venustiano Carranza pudiera importar las armas para acabar de aplastar a Pancho Villa en la batalla de Celaya. Se sabe muy poco que el Enequén financió la derrota de Villa. Entonces me llama mucho la atención cuando imponen a, a Salvador Alvarado y Salvador Alvarado llega y dice a partir de hoy vamos a alargar al 90% de los curas de Yucatán. Porque invitan a la resignación, porque sangran a la gente que no tiene dinero, porque la gente pensaba que mientras más limonas podría, pudiera pagar, pues este más rápido llegaría pues la, la bendición de Dios uh -huh. y, y, y no tendría que pasar ni por el purgatorio ni por nada, sino llegaría al paraíso. ¿Como a la fecha? Como a la fecha. Se sigue dando hasta la fecha. Pero entonces por eso los larga él, larga 90% de los curas, cierra todos los prostíbulos, cierra todas las cantinas, construye escuelas construye universidades acaba definitivamente con esclavitud y entonces es una verdadera maravilla lo que hace Salvador Alvarado porque todo el mundo ganaba ganaba la International Harvester que era la compañía importadora pero él concentraba todas las exportaciones del Enequén de la península y repartía el dinero entre todos los hacendados y crea un banco en Nueva York o sea era un hombre con una visión comercial bárbara y los hacendados estaban muy contentos con él claro está que, que Álvaro Obregón eh, lo manda a matar. Y claro está que cuando sale Felipe Carrillo Puerto, pues Felipe Carrillo Puerto, que era el, la, pues el segundo tiempo después de Salvador Alvarado, este hace una revolución yucateca maravillosa, económica, social, educativa, porque sigue todas las políticas de Alvarado. ¿Qué sucedió con él? Lo mandó a matar a Álvaro Obregón. O sea, si, si te pones a ver, es, es una gran frustración que cuando salen líderes de adeveras, que, que realmente ven por la gente que ayudan a la gente, que trabajan por la gente pues mira lo que le pasó hacemos un recuento muy rápido Madero, asesinado eh, Pino Suárez, asesinado eh, Belisario Domínguez, asesinado eh, Serapio Rendón, asesinado Zapata, asesinado Venceno eh, eh, Carranza, asesinado Pancho Villa, asesinado Francisco Serrano asesinado, Arnulfo Gómez asesinado, Salvador Alvarado asesinado, Felipe Carrillo Puerto asesinado, Álvaro Orbán asesinado. Entonces dime, dime a dónde estamos, ¿no? Por eso hay que tener tanto cuidado con, con, con lo que decimos, pero lo que importa es que la gente sepa lo que ocurrió. Para que no se vuelva a repetir.
0: Eso es básico. Pues no se pierdan México esclavizado, una novela de Francisco Martín Moreno. Gracias, de verdad gracias por habernos
1: acompañado. No, gracias por tu invitación y, y bueno, tantas veces pueda yo venir contigo, me dará muchísimo gusto.
0: Ah, bueno, ya, es tu casa. Te gracias. gracias. Vamos una pausa y volvemos.
1: A Todo Terreno
2: cumple tres años Si queremos festejar contigo invitándote al teatro. Acompaña a Pamela Cerdeira y todo su equipo a la función especial que regala la obra El Test, viernes 27 de abril, en el Teatro Céntrica Santa Fe. Lo único que tienes que hacer es escuchar a Todo Terreno y responder a la siguiente pregunta. ¿Qué preferirías que te dieran? ¿100 mil dólares en este momento o un millón dentro de 10 años? Manda tu respuesta al 5166-1025 5166 125 5166 juntos ¿Qué nos revela tu respuesta? Pamela Cerdeira es a todo terreno Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira Regresamos Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerreira, Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. A Todo Terreno. Cumple tres años y queremos festejar contigo. Sé parte de la transmisión especial desde el Turibús el viernes 27 de abril. Queremos que te unas al tradicional Grito Godínez, desde el Ángel de la Independencia y nos acompañes a dar el rol por la avenida más emblemática de la Ciudad de México Gana tu lugar escuchando a todo terreno con Pamela Cerdeira
0: 48 minutos. Oigan, queremos invitarlos que aprovechen la espectacular Feria del Crédito Toyota. Están ofreciendo 0% de comisión por apertura. Lo único que tienen que hacer es acudir a su distribuidor Toyota en la Ciudad de México y la zona metropolitana este 19, 20, 21 y 22 de abril y no dejar la oportunidad, pasar la oportunidad de estrenar un Toyota. La promoción aplica para toda la gama Toyota. Gran Feria del Crédito Toyota 19, 20, 21 y 22 de abril. En, bueno, pues con cualquier distribuidor. Toyota Más Información, dtm.com.mx Le agradezco a la diputada Margarita Martínez Fischer, que nos acompaña vía telefónica, Presidenta de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Pamela también a tu
0: auditorio. A ver, ¿qué está pasando en la Miguel Hidalgo? Pues tenemos una serie
3: de violaciones que vienen de ya de varios años a, a los programas de desarrollo urbano, violaciones al uso de suelo. Eh, en este caso, lo que hemos estado denunciando en estas, en estas dos últimas semanas es una inmobiliaria que se llama SUFE, que presenta los proyectos para su manifestación de construcción y eh, pues ejecuta lo que finalmente eh, está establecido en los programas por uso de suelo en términos de pisos, pero cuando llega ya al tope de lo que se le permite, empieza a construir de más. Eh, se Los vecinos se mueven, los vecinos eh, buscan que se clausure Se ejecuta la clausura por parte del Instituto de Verificación Administrativa Y esta constructora pues está teniendo ahí una un acuerdo o un beneficio por parte del tribunal Es decir, aun cuando los vecinos actúan, aun cuando la delegación y las autoridades administrativas están actuando Son los los magistrados del tribunal quienes les dan los beneficios de seguir construyendo Tenemos varios casos en Lomas de Chicotepec en Polanco, en Anzure y al final, pues esto es una, una afectación eh, a toda la comunidad eh, con este tipo de, de actuaciones, con este modus operandi.
0: ¿Y el tribunal resuelve solo en ese sentido positivo con esa constructora o se ha visto en la misma forma de operar en otras ocasiones?
3: En otros casos, desafortunadamente pues, es, es algo que sucede en otros casos, pero nos llama mucho la atención el caso de la inmobiliaria Cruz y porque son, es reiterado, nos decía un vecino de la colonia Sures que tuvo un problema con un parquímetro, le pusieron mala multa, se fue a quejar al tribunal contencioso, eh, se tardó seis meses en que le regresaran 500 pesos. Aquí una inmobiliaria está violando de manera evidente el uso de suelo en una en una construcción y eh, en pocos días obtienen eh, la suspensión sí. del de acto administrativo de clausura. Aquí hay algo incorrecto, aquí hay algo eh, que no está bien, hemos estado haciendo un llamado a, a los magistrados del tribunal para que realmente revisen los casos de manera exhaustiva, que sean objetivos y que protejan los intereses de los ciudadanos.
0: Es increíble cuando resulta sospechoso que resuelvan rápido, ¿no?
7: Es increíble. Es porque es, también, ¿cómo acusas es eso? ¿Cómo
0: dices eh, de la, la, la primera señal de sospecha o de que algo está raro es que estás haciendo tu trabajo rápido y normalmente tardas años?
3: Cuando Es, es gravísimo.
0: ¿Qué, ¿Qué les queda? ¿Qué opciones
3: tienen? A ver, en este caso, aquí ya en la Asamblea, yo como diputada de la, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, nosotros re realizamos varias reformas legales para proteger justamente al, al, a los vecinos, proteger la, 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 las normas del de suelo. Uno es que, por ejemplo, se tienen que hacer públicos los proyectos para que los vecinos sepan de qué se trata, qué es lo que van a hacer al lado de su casa, qué van a hacer en su manzana, en su colonia. El otro eh, es, por ejemplo, el establecimiento de una garantía, de una garantía económica, una fianza, para que si se pasan los pisos y es ilegal esa construcción, finalmente se cobre esa fianza y los constructores que son corruptos, los constructores que finalmente actúan en este denominado cartel inmobiliario, hay que decir, no todos los constructores son iguales, pero hay unos que sí son eh, corruptos, pues que finalmente no tengan ganancia económica. Aquí el problema de fondo es que hay una ganancia económica muy fuerte por violar la ley. Lo que tenemos que hacer es que a quien cumple la ley le tiene que ir bien y finalmente a quien está dándole la vuelta, pues no obtenga beneficios económicos de ningún tipo. Ver, Creemos que eso es lo más inteligente,
0: no quiero y ser es lo que se tiene que aplicar. No quiero ser abogada del diablo, pero también tenemos un sistema que que beneficia y, y que pareciera estar diseñado para que el camino fácil sea el equivocado y que el Esto camino correcto es está lleno de trabas, complicaciones, te piden la factura del refri, los no, los apuntes de cuarto de primaria, de verdad complicado.
3: Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. De hecho, el, el modelo ideal es el que desregula, el modelo ideal es el que ni siquiera tiene que haber contacto entre un funcionario público y un, un particular. Tenemos que caminar un esquema de gobierno totalmente digital, totalmente sin papeles, en donde esté todo claro ese, ese es un camino que tenemos que seguir aquí el problema es que eh, cuando ha habido esquemas que buscan la confianza cuando ha habido esquemas que buscan justo desregular para que a los buenos les vaya bien y no se presten estas, eh, estas ocasiones de corrupción lo que ha sucedido es que se ha abusado y eso es, eso es lo que finalmente ha generado muy mal precedente en la ciudad me parece que tenemos que ir a esquemas que recuperen justamente la confianza y que al que actúen le vaya bien. tiene que haber una verdadera reforma del sistema para que las cosas cambien. En este momento la Asamblea, esta, Asamblea esta, esta última legislatura de la Asamblea, hemos logrado poner algunos candados, hemos logrado poner algunas condicionantes al desarrollo para que finalmente se si pueda seguir con la inversión. Nosotros creemos que sí tiene que haber una inversión en ese sentido, pero que los que actúan mal no estén generando este tipo de afectaciones a la comunidad.
0: Bueno, pues estaremos al pendiente entonces de de, de, de ver en qué termina este tema, porque además nos viene un cambio de gobierno y, y seguramente cambiarán algunas cosas. Vamos a estar vigilando y anunciando. Muchísimas gracias por, por esta oportunidad. Muchísimas gracias, que estés bien. Buenas estado. Oigan, por cierto, cada vez falta menos, menos para las elecciones. En la Ciudad de México elegire, eh, elegiremos por primera vez 16 alcaldías con 10 concejales cada una. Eh, es importante que estemos enterados de cuáles van a ser sus funciones, quiénes son además quienes están eh, proponiendo para estos distintos puestos y pueden encontrar toda esta información necesaria, básica e indispensable para emitir un voto informado en www.iecm.mx, que es Instituto Electoral de la Ciudad de México, www.ism.mx y ahí encontrar toda la información para todo lo que estaremos decidiendo pues en poco muy muy poco tiempo gracias por sus comentarios ah les recuerdo hoy en la sección en su tinta en la página de mbsnoticias.com escribo justamente sobre el debate lo bueno lo malo y las preguntas que a mí me quedan después de haber Visto y escuchado por más de dos horas a quienes buscan estar al frente del gobierno de la Ciudad de México. Muchas preguntas todavía pendientes y por supuesto a la espera de lo que seguirán hablando próximamente. Gracias a quienes nos escribieron a través de Twitter y a través de WhatsApp y a través de Facebook. Eh, estamos atentos a quienes eh, han levantado la mano para ir al teatro. Estaremos dando también eh, más boletos la, estos días y la próxima semana para que nos puedan acompañar el próximo viernes en nuestro aniversario. Mañana... Es viernes y vamos a estar transmitiendo en vivo desde las instalaciones de la UNAM En el marco de la Feria del Libro y la Rosa Así que acompáñenos a Angra Azteca. ya están listísimos para estar tocando ahí en vivo Sofía Macías estará también con nosotros para poder platicar Hombre, va a ser un viernes increíble y ahí los esperamos, ojalá nos puedan acompañar Y si nos vemos además, pues nos dará muchísimo gusto poderlos saludar en persona Se quedan en Mesa para Todos, soy Pamela Cerdeira Esto fue A Todo Terreno, que tengan un excelente jueves I felt so damn empty ever since I met you. No way, can't see. You.
2: A todo terreno cumple tres años Si queremos festejar contigo Invitándote al teatro Acompaña a Pamela Cerdeira Y todo su equipo A la función especial que regala la obra El Test Viernes 27 de abril En el Teatro Céntrica Santa Fe lo único que tienes que hacer es escuchar a todo terreno y responder a la siguiente pregunta. ¿Qué preferirías que te dieran? 100 mil dólares en este momento o un millón dentro de 10 años? Manda tu respuesta al 5166-1025. 5166-1025. juntos qué nos revela tu respuesta. MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en